0: Welkom bij de tweede aflevering van jouw podcast. Voordat we verder gaan, wil ik graag jouw advies introduceren. Jouw advies is een vraag-uurtje waarvoor je gratis in kan schrijven. Hier kan je al je vragen stellen over je eigen onderneming of jouw concept. Welp je daar, welp je daar graag verder mee? Uh, in de vorige podcast spraken we met Sean Marouf. Uh, hij is ondernemer en eigenaar van Simphone over de effecten van corona en de lockdown op zijn ondernemerschap. In deze aflevering gaan we het hebben over incubators, duurzaamheid en de circulaire economie in tijden van corona. Hier bij ons is Ismael Lachmiri. Uh, welkom. Hallo. Hallo. Um, nou, wie ben je en uh, wat doe je?
1: Uh, ik ben uh, Ismael en uh, de afgelopen jaren heb ik me voornamelijk bezig gehouden met uh, de SDGs. En, uh, ik ben gastlesdocent uh, rondop duurzaamheid, circulaire economie, uh, waterkwaliteit... Uh, daarnaast coach ik ook jonge statushouders. Uh, ik help ze bij het vinden van een baan. Uh, een stukje Nederlands. Uh, ja. Op dit moment uh, ben ik bezig met, een, met het opzetten van een eigen sociale ondernemer, onderneming. En uh, dat gaat dan uh, vanuit Missie 130. Uh,
0: dus dat is uh, in Utrecht. Ja. En uh, voor onze luisteraars, wat zijn SDGs?
1: Dat uh, zijn Sustainable Development Goals. Dat so, uh, is in 2015... Uh, dus in Parijs uh, hebben de landen uh, een akkoord. Dat normaal, normaal gesproken uh, gaat het heel, heel lastig. Uh, want Amerika en uh, zeg maar voornamelijk de grote economieën, de grote vervuilers... Uh, die willen niet tot zo'n akkoord komen. Omdat ze daarbij uh, ja, uh, veel verliezen, economisch gezien. Uh, hmm. En toch hebben ze, in, in 2015 heeft Obama toen uh, uh, een akkoord... Uh, dat hij omdat hij verwachtte dat Trump daar uh, een, ja, een laks aan zou hebben. En uh, het is ook, uh, Trump is ook uitgestapt. Uh, dus die heeft, uh, die heeft het akkoord teruggedraaid. Uh, maar als je het tekent, dus als je een verdrag, uh, rati ratification noemen ze dat, dan ben je vijf jaar uh, gebonden. Dus uh, Amerika is dit jaar pas uh, daadwerkelijk uit uh, dus ja, ik ben ook benieuwd wat de verkiezingen, wat, wie, wie er wordt uh, ja, of Trump wordt herkozen. En, uh, uh, Want ja.
0: in het kort, wat, wat zou er dan waarschijnlijk gebeuren als hij wel wordt herkozen?
1: Ik denk dat uh, ja, Trump die wil voornamelijk uh, in, ja, nog steeds in gaan zetten en uh, voor investeren in de fossiele brandstof, dus de fossiele economie. Uh, hij heeft dat ook aangegeven in, uh, in maar ja, tegenwoordig heb je ook dat ze wekelijks uh, wel een paar keer samenkomen rondom dus corona. En hij heeft ook aangegeven dat hij, uh, zeg maar de aviation, dus dat hij flink gaat investeren daarin. Uh, en ja, ze, die bail-out dus ook uh, gaat ondersteunen, zodat ze niet omvallen. Uh, dus ja, ik denk dat Trump is net tegenovergestelde van iemand die dan wel voor het klimaat en voor duurzaamheid uh, staat.
0: Ja, Duidelijk. En dan uh, Michael Maduro. Kan je jezelf nog even voorstellen?
2: Ja, ja, ja. ik ben de, uh, ook een medeoprichter van jouw Concept. Uh, misschien te herkennen aan de vorige podcast. Uh, maar ja, deze keer mag ik ook het gesprek, uh, althans, uh, meedoen aan de discussies. En een beetje op, uh, aanhaken van wat er net werd verteld over de STG's. Uh, goed is dat ook een, een, een framework waar heel veel bedrijven aan moeten, aan, aan moeten werken. Het is echt een knutselpakket. Je kan kiezen van welke uh, focuspunt, die je selecteert vanuit zo'n framework. Bijvoorbeeld, als ik goed uh, zeg, je hebt een focus op bijvoorbeeld uh, uh, de manier van hoe uh, materialen in een productieproces uh, worden verwerkt. Dat is een focus waar je, waar je kan uh, richten. Als je daarvoor kiest, dan heb je ook een idee van hoe je moet aanpakken. En, en dan wordt dat dan ook gekenmerkt met een getal, bijvoorbeeld SDG 12 of SDG 4. Dus het is echt een project wat uh, is gelanceerd in Europa, wereldwijd. En uh, wat best wel veel handvaten kent. Om uh, in ieder geval een goede manier van implementatie... Uh, althans in, in de zin van uitvoering. Dus ik vind het wel mooi dat je dat zo benoemt en dat je daar ook gewoon mee bezig uh, houdt. Uh, ja, verder ben ik ook gewoon iemand die uh, zelf ook bezig is met ondernemerschap. Ik heb mijn master afgerond. Uh, maar ja, jouw concept is nu waar we naar, tegenaan kijken. Hoe we dat kunnen lanceren. En zeker met jouw advies. Ik zeg het nogmaals, dat is iets wat we... Uh, met heel veel mensen kunnen bespreken, waar heel veel mensen waarschijnlijk baat bij uh, zullen hebben. En uh, ja, ik denk dat de toekomst daarvan ook heel mooi uh, vanuit zal zien.
0: Ja, precies. Uh, ja, we hebben dus uh, jouw advies geïntroduceerd en dat is helemaal gratis. Uh, jij, gaat, jij kan dan even jouw, uh, jouw, concept, jouw eigen concept kan je dan voorstellen ja, en dan uh, kunnen wij je daarbij helpen.
2: Want volgens mij is dat niet zo vaak te vinden, toch? Dat iets gratis uh, wordt aangeboden. Ja, en dat, dat is je, wel te vinden, maar niet gratis, nee. Uh, 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 met heel veel ervaring en kennis dat je dan uh, terecht kunt. Ja, dus, ja precies. Uh, yeah.
1: ja. ja. Voor consultancy je, moet, je, moet je altijd wel een, een x-bedrag aftikken, zeg maar. Dus ja, ik vind precies. het wel, uh, wel echt tof dat jullie je ondernemingen willen gaan
2: ondersteunen. Ja, of ja, ja.
0: Vooral, vooral in deze tijd ook is het erg belangrijk om dat te doen. Ja.
2: Eh, eh, niet om de consulties af te kraken. Kijk, Natuurlijk snappen we best dat je daar een bepaalde kostenplaats bij hebt. Alleen eh, voor ons is het doel gewoon om andere mensen te helpen. Eh, er zit nog geen financieel belang bij. Het is gewoon echt hoe kunnen wij anderen helpen. Hoe kunnen wij anderen inspireren. Hoe kunnen wij onze kennis en ervaringen omzetten tot echte maatschappelijke tools. Eh, dus vandaar dat het gratis is. Dus eh, alle consultants, wees niet bang. <laughs> we, we spelen het netjes. Om, om het zo te vertellen. Ja.
0: Nou, um, Daarmee is de introductie afgesloten. Um, we gaan dan nu onze eerste onderwerp behandelen. En dat gaat over de incubators. En dan vanuit het perspectief van in deze moeilijke coronatijden. Ja. Uh, Michael, ik heb begrepen dat jij je scriptie hebt geschreven over de impact van incubators.
2: Ja, ja klopt. Uh, dat kan je daar wat meer over vertellen? Ja, zeker. Dat doet me alle plezier. Om de luisteraars een beetje een achtergrond van te geven. Ik heb namelijk gezegd van dat ik afgestudeerd ben met masteropleiders tegen het management. En voor mijn opleiding heb ik dus ervoor gekozen om een scriptieonderwerp uh, te gaan doen uh, op het gebied van ondernemerschap. Hoe start-ups zich ontwikkelen en hoe zij zich verder kunnen ontwikkelen met de hulp van anderen. En daarop, of daarin ben ik uh, op het begrip gestuurd van incubators. Uh, nou, wat is een incubator, om het zo te vragen. Weten jullie dat toevallig, boys, van wat een incubator is?
1: Volgens mij is
2: Incubator om,
1: uh, ja, om jouw bedrijf uh, te versnellen, of, uh, uh, of heb ik het dan helemaal verkeerd? Dat is waar ik altijd aan denk. Incubator is een programma om, uh, om, het, om jouw concept te versnellen, of uh, om het uitvoerbaar te maken.
2: Ja, ja. ja op zich ja. Uh, ja, het komt het gewoon wel dichter uh, van in de buurt. Want uh, het is een begrip met meerdere uh, gradaties, om het zo te zeggen. Uh, het wordt soms ook gewoon uh, als een accelerator benoemd of een uh, innovation hub, innovation center. Maar het komt er inderdaad gewoon neer dat je een locatie hebt, een, een bedrijf, een organisatie die bestaat of dat bestaat om jou echt uh, te lanceren in de markt of althans jouw concept van verder uit te werken. Uh, in Nederland heb je daar een stuk of vijftig van. Dus uh, het is niet een groot aantal, maar zijn wel voldoende per locatie. Uh, als het goed is heb je in Rotterdam een stuk of tien om het zo te zeggen. In Utrecht heb je een stuk of drie vier. Uh, maar je hebt ook heel veel verschillende vormen. Je hebt bijvoorbeeld incubators. Want althans, uh, van mijn onderzoek had ik dan ontdekt dat een incubator eigenlijk drie... Uh, basiskenmerken heeft. Dus de ene kenmerk is dat er vastgoed... bij het faal zit. Dus dat je een locatie hebt waar je kunt werken. Dat je een locatie hebt om... Uh, dingen, dingen te kunnen maken. Dat je toegang hebt tot internet. Uh, natuurlijk de diensten, wat er dan ook nog bij zit. Dus kan je advies krijgen. Uh, kom je ergens... Terecht voor een, uh, uh, een capital pool. kan je bijvoorbeeld uh, financiën even krijgen. Uh, Kun je juridische uh, tips krijgen. En verder heb je dan ook nog uh, het verhaal van even hoor, een netwerk. Dat is ook een belangrijk stuk in het verhaal. Dus uh, heb je de juiste mensen binnen zo'n incubator. Um, dus dat zijn drie elementen die echt een incubator uh, kenmerken. En daar heb je dus heel veel verschillen van. En wat ik dus vooral heb gekeken is van hoe zij die kenmerken toepassen op een start-up. Dus als een start-up bijvoorbeeld uh, zich focust op een, uh, een technisch product. En dan kan die dus bij een incubator terecht om advies te krijgen van hoe hij zijn product moet gaan lanceren in de markt. Dan kan bij de incubator terecht om een netwerk uit te breiden. Dus komt die in contact met de juiste klanten? Komt die in contact met de juiste uh, werknemers, de juiste ondernemers om in ieder geval een, nieuwe, een nieuw product uh, te ontwikkelen? En ook in het geval van vast, uh, vastgoed komt die namerking voor een plaats met de juiste tools, kennis, uh, machines. Uh, ja. Dus dat is het, een beetje het verhaal van incubators en wat ik dan uh, heb onderzocht.
0: En wat was specifiek jouw onderzoeksvraag?
2: Uh, mijn onderzoeksvraag? Fof, ja. Dat is wel <laughs> vier maanden geleden of zoiets. of uh, drie maanden geleden. Uh, ik gok uh, hoe kunnen uh, startups... Even denken hoor. Ja, dus uh, het kwam eigenlijk neer van hoe kunnen start-ups uh, uh, doorgroeien met de hulp van incubators. En dus daarbij ook uh, het falen, althans een faillissement voorkomen.
0: Okay. Ja. En,
1: uh, en wat was je bevinding, zeg maar? Wat ja. uh, was het, het resultaat?
2: Ja, dus uh, zoals ik zei, uh, de, de kenmerken van de incubator, van, uh, welke onderdelen er bestaan. Uh, niet elke incubator biedt dezelfde kenmerken aan, dus daar heb je al een verschil in. Uh, maar bij een start-up is het heel belangrijk dat ze kijken van wat voor uh, middelen ze hebben en wat ze daadwerkelijk nodig hebben. Want bijvoorbeeld een, een start-up heeft een, 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 een bepaalde groeiverwachting. Althans wat uit de theorie is dan voortgekomen. Uh, in de beginfase is er echt ruimte nodig voor uh, variatie, groei, Maar op een gegeven moment dan gaat die groei stagneren en dan hebben zij behoefte aan andere uh, middelen. Dus dan moet ze ook een, een, een incubator tool daarop aanpassen. Bijvoorbeeld een, een start-up die uh, de eerste drie maanden vooral bezig is met het zoeken van, uh, van de juiste processen, juiste systemen. Die moet niet gaan aankloppen bij incubatoren die vooral gericht is om kapitaal te verschaffen. En ook gewoon een netwerk daarvoor beschikbaar bestellen. Die moet bij een incubator zijn die gewoon de ruimte biedt. Dus ook gewoon uh, een creatieve omgeving biedt voor die start-up om zichzelf te kunnen uh, exploiteren, te, uh, zichzelf te kunnen ontwikkelen. Dus dat was ook ah, een van, beetje...
0: Vandaar dat je net ook zei van... Komen startups start dan ook bij de juiste incubator terecht? Ja, ja, ja zeker. Je hebt verschillende soorten incubators en je moet maar net bij de juiste terecht ja, te komen. Ja, en ja, Gaat het vaak mis? Of wat heb jij gevonden?
2: Ja, op zich, uh, ja, dat is altijd een, een grijs gebied. Uh, wanneer gaat het mis? Dat is altijd uh, een vraag wat je moet stellen, want... voor een incubator is het natuurlijk al lastig om even een, een, een norm ervoor te, be uh, te bepalen. Want veel incubatoren zeggen dus dat ze vooral kijken naar het aantal contracten die ze kunnen afsluiten voor een start-up. Maar dat wil niet zeggen dat een start-up eigenlijk gewoon een slecht idee heeft. Het heeft echt te maken met, een, of met verschillende factoren. Kijk, dat een start-up door de financiën gewoon in de knal komt. En dat is dan meer een issue van, heeft de start-up de juiste kennis? Bijvoorbeeld, kan hij op de juiste manier zijn inkopen uh, verantwoorden? Uh, heeft hij kennis van hoe zijn processen efficiënt uh, kunnen worden opgesteld? Want dat is ook iets waar je rekening mee moet houden. Bijvoorbeeld heel veel grote bedrijven die hebben al een vaste routine, een vaste werkwijze waarmee zij kostbesparend kunnen werken. Maar heel veel start-ups hebben dat dus niet. En zij moeten dus ook de tijd en ruimte krijgen om te kunnen experimenteren. Om bepaalde routines te ontdekken. Of dat zij met de juiste mensen aan tafel kunnen zitten. Dus een, een netwerk. Zodat zij de juiste inzichten kunnen krijgen om daadwerkelijk ook de juiste uh, werkwijzes te kunnen inbouwen in het in, in bedrijf. Dus daar moet je vooral ook op letten. Dus of het wel of niet werkt, of wanneer een start-up succesvol is bij een incubator, dat verschilt echt aan, uh, aan een start-up. Of dat heeft echt uh, te maken met de start-up zelf. In hoeverre die uh, bereid is om uh, ervoor te gaan werken, en in hoeverre die uh, daadwerkelijk... Uh, kan slagen met de middelen... en de kennis uh, dat een bedrijf heeft. Ja. Uh,
0: nou... Iedereen weet het, iedereen heeft mee te maken. Um, Corona. Uh, corona beïnvloedt heel veel facetten van de dagelijkse samenleving. Uh, dan begrijp ik ook waarschijnlijk dat het... ook de aangeboden hulp van incubators beïnvloedt.
2: Ja, ja uh,
0: zeker. Heb jij dat, dat ook gezien?
2: Ja, zeker. Um, uh, wat je nu vooral ziet uh, gebeuren, uh, ik denk dat je dat ook uh, ziet uh, Ismail. Heel veel uh, evenementen, heel veel projecten die worden gecanceld. Of die worden online voortgezet. Dat betekent dat het op een andere manier... Uh, uh, ja, tot stand komt en wordt vormgegeven. Dus eigenlijk heb ik dus al een paar artikelen doorgespitst. En toen kwam ik eigenlijk met de vraag uh, die ik ook aan jullie wil stellen. Of een, meer een stelling die ik aan jullie wil uh, stellen. Um, wat denk je hiervan? Corona beïnvloedt aangeboden hulp van incubators. Wat well, is jullie mening daarover?
1: Ik denk uiteindelijk, uh, uiteindelijk wel. Want uh, het, is zeg maar, uh, het is echt een crisis. Vanuit het niets uh, moeten bedrijven om gaan omschakelen. En, uh, maar je hebt ook incubators. Want volgens mij heet die Collection. En dat is hmm. volgens mij een, een platform, dan, uh, ja, een soort crowdfunding-platform voor circulaire ondernemingen. Dus er ontstaan wel nieuwe initiatieven. Uh, en uh, dingen als Blue City. Blue City die zet zich nu. Uh, die zet, zet zich nu bijvoorbeeld online, uh, online in. Uh, dus dat uh, met webinars. En, uh, uh, dus ja, je ziet wel bedrijven, zeg maar, dat zij proberen om te schakelen. En, uh, maar ja, wat, dus het in, in zekere zin, effect is wel, zeg maar, je wordt wel uh, als bedrijf of als uh, incubator, heb je er echt wel uh, ja, heb je er mee te maken. Maar het is, uh, hoe, hoe snel kan je omslaan en hoe snel kan jij... Uh, verandering teweeg brengen?
2: Ja, want... Uh, bijvoorbeeld, uh, je noemde Blue City als voorbeeld. Um, ja, kijk, uh, voor, voor de luisteraars, dat is een incubator... Uh, die eigenlijk ruimte heeft aangeboden aan duurzame start-ups. Bijvoorbeeld uh, een aantal hebben dus van... Uh, groentestukken, uh, tassen, jurken... kledingstukken van uh, weten te maken. Um, maar als je dan kijkt naar de... Ja, de ontwikkeling van duurzame ondernemers. En de manier van hoe zij te werk gaan. Um, denk je dan op basis van die webinars dat zij dus daar last van zullen ondervinden? Dus omdat zij bijvoorbeeld al creatief werken... Uh, met nieuwe oplossingen of aan nieuwe oplossingen denken. Dat ze eigenlijk al niet zoveel beïnvloed waren door, door de externe ontwikkelingen... Uh, die bij een speelt. Ja, ik denk in, in
1: zekere zin dat zij... Uh, yeah. Dus uiteindelijk moet je dan wel in één keer uh, om gaan schakelen. En als jij, uh, een, een, je, je met jouw start-up bezig bent... en je, hebt, uh, ja, je, je wil jouw ding toch wel in het, in het, uh, in het publiek gaan brengen... Dus, uh, en, dus dat is dan ook een secret offline. Want je wil een bepaalde product of een bepaalde dienst gaan aanbieden. En als het niet alleen online is... dan, uh, ja, dan, moet, je, dan moet je toch gaan uh, schakelen, zeg maar. Hm. Uh, ik, ik weet niet in hoeverre incubators... Uh, ja, dat, dat, daarop uh, uh, ja, voorbereidingen hebben getroffen. Of als zoiets zou ontstaan. Dat, uh, ik denk dat ook heel veel, uh, ja, gewoon zijn verrast. Uh, van, en dat, dat je nu, zeg maar, wel ziet van de, met, met die webinars. En het is toch wel een bepaalde interactie willen aangaan met, met het publiek. Uh, dus dat, uh, ja, dat is een beetje hoe ik erover nadenk.
2: Ja, Leus. je zou denken meer in de communicatie ja Als ik het uh, zo hoor. Want, uh, ik moet zeggen, van, uh, vanuit mijn uh, standpunt. Ik denk wel dat incubators dus. Uh, eigenlijk zo niet echt beïnvloed worden door de corona-omstandigheden. Okay, natuurlijk, ja, ze moeten overschakelen naar de digitale tools. Dus vooral de communicatie. Maar uh, ik denk de aanpak, de werkwijzes. Ik denk dat het echt niet uh, heel uh, veel impact. Uh, of althans dat daar heel veel veranderingen. zo uh, aan te merken zijn. Want het is echt een begeleidend proces. Het is niet zo dat zij, uh, zoals in een winkel, je, je loopt binnen en je pakt een chocola en je gaat dat afrekenen. En dat daar echt een proces achter zit. Het is meer van dat zij dus uh, ruimte bieden voor die ondernemers. En op het moment dat de ondernemer een vraag heeft, dat zij dus die vraag kunnen stellen aan een van de medewerkers van uh, Blue City of uh, yes, Delft of een incubator uh, die je kunt opnoemen. Dus ja, uh, ik denk wel dus dat het qua processen moeilijker zou worden. Maar dat eigenlijk niet echt een uh, sprake is van een directe invloed. Het is meer, ja, je, je moet je aanpassen, maar. Ja. Maar ja, ik snap je standpunt, hoor. Het is wel uh, lastig uh, om te Ja, als je, als, je, als je
1: echt een product wil bouwen, hè, dus laten we zeggen een, een drone of. Uh, dus echt een stukje tech, dan, ja. dan moet je het wel kunnen testen, zeg maar. En, dus ik weet niet in hoeverre de incubators. Ik denk dat Jes uh, Delft is het toch? Ja, ja. Die hebben volgens mij ook gewoon een plek waar jij met, uh, kan experimenteren met prot prototyping en zo. Ja,
2: ja,
1: dus dat, klopt. dat dat misschien nu wel moeilijker gaat.
0: Ja, het, uh, het fysieke wordt, wordt nu een stuk moeilijker. Ik, ik heb net even stiekem zitten googlen. Mm. <laughs> en uh, Blue City in dit geval gaat door met zijn online programma. Dus alles wat zij offline deden, dus waar jij het net over had, dat gebeurt nu allemaal online. Uh, en dan heb je ook het nieuwe instituut. Zij doen dus... Um, alles nu via een website. Dus alle inspiratie, handvatten en mogelijke perspectieven waar je, waarbij je een nieuwe onderneming kan beginnen. Mm. Nou, die bieden ze nu aan via een website. Dus het wordt wel allemaal digitaler, zoals jij zegt, Michael. Maar mm. ik denk nog steeds wel dat het een directe invloed heeft. Invloed heeft ook door wat Ismael net zei. Dat ja. als je daar niet fysiek aanwezig kan zijn, dat het allemaal een stuk moeilijker zal worden.
2: Ja, ja, kijk, uh, op zich, uh, ik, dus, uh, ja, ik moet wel zeggen, mijn onderzoek was niet uh, heel erg representatief. Want ik heb uiteindelijk maar een klein aantal startups kunnen interviewen. Maar van wat ik dus had meegekregen, als je zo bekijkt naar welke startups daadwerkelijk gebruik maken van een vastgoeddienst. En wat ze allemaal gebruiken. En dan heb je daar ook best een grote verschil in, hoor. Want uh, ja, de meeste startups, die hebben dus al een, een prototype, een pilot, voordat ze naar een incubator gaan. Want dat zijn... Uh, om een beetje ook achter te, te, te geven. Op het moment dat je een, een wat serieuze incubator dan benadert, dus niet om jezelf te ontwikkelen, niet te, om te experimenteren met jouw proces en diensten, dan gaan ze ook daadwerkelijk kijken van hoe ze jou kunnen koppelen aan een klant, of aan een potentiële klant, of iemand uit een netwerk. Maar om dat te kunnen doen, dan moet je een, een, een pilot hebben, een product wat eigenlijk al uh, bijna klaar is uh, om, te, om te lanceren in de markt. Maar om dat te kunnen, dat betekent dus dat je eigenlijk al vanuit jezelf al bepaalde, of bepaalde tools en, uh, en middelen uh, hebt om zo'n product te kunnen bouwen. Dus dan is er ook de vraag van welke diensten gaan ze daadwerkelijk ook gebruiken of welke dienst gebruiken ze nu bij een incubator. En vaak zijn dat vooral of de adviesdiensten, dus dat iemand gewoon feedback geeft en pitch. Maar 9 uit de 10 keren gaat het vooral meer om de netwerken die daar aanwezig zijn dat zij in contact kunnen komen met een klant. En contact kunnen leggen met nieuwe leveranciers. Contact kunnen leggen met uh, uh, ambtenaren die over vergunningen gaan. Maar qua vastgoed is dat vaak wel beperkt. We praten over kantoren. Maar ja, thuiswerken. Het is niet de beste oplossing. Het is niet voor iedereen fijn. Maar daar heb je dus al een oplossing in gevonden. Uh, ja, de machines natuurlijk. Maar ja, dan is ook de vraag van in hoeverre zij zelf met die machines werken. Of ze dat al zelf hebben. Heel veel technische start-ups komen vanuit de universiteit. Of uh, um, krijg je al een, 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 hoe dat, een fonds of een investering van uh, een bedrijf, wat al een aantal van, uh, van, van zulke machines al klaar heeft staan uh, voor, voor een, star, een start-up moet gebruiken. Dus vandaar dat ik ook dacht, oké, okay, de invloed zal er waarschijnlijk wel zijn, maar het zou niet echt een, een directe. Maar ik, ik snap best van, van, vanuit jullie perspectief uh, hoe je het kunt bekijken.
1: Is het dan ook zo dat er, uh, zeg maar, je hebt het nu over fondsen. Dat zijn er ook verschillende fondsen die aangesloten zijn bij de incubators? Of?
2: Ja. Um, ja dat is in ieder geval van een nieuwe instituut. Uh, dat is echt een, uh, uh, een organisatie uh, die, uh, die is aangesloten bij de, bij de overheid. En zij krijgen ook gewoon subsidies van de overheid. En die kunnen dat dan zelf delegeren aan start-ups of andere programma's die, uh, die er lokaal spelen. Uh, en zo kun je ook Misschien bij een aantal start-ups die dan opgezet zijn, die hebben dus echt een directe link met de overheid. Dus die krijgen gewoon subsidies die zij kunnen investeren. Uh, sommige start-ups zijn vanuit uh, ondernemers gestart, bedrijven. Uh, vaak bieden zij dan uh, geen kapitaal aan, aan, aan start-ups, maar die doen het dan op een andere manier. Maar als zij dan kapitaal aanbieden, dan gaat dat via investeerders. En dan gaan die investeerders dan geld uh, in zo'n start-up. Uh, en, en dat zo'n start-up ermee mee aan de slag gaat, maar het is niet zo dat je makkelijk geld krijgt. Het moet wel iets zinvol zijn. Je moet wel laten zien dat je het geld daadwerkelijk kunt gebruiken. En ook, ook daadwerkelijk verantwoord kunt investeren. Het is niet zo dat, je, dat je als je nog geen concept hebt, nog geen product. Je hebt helemaal niets. Geen team. En dat je dan gaat aankopen bij incubator. Dat je dan meteen geld krijgt.
1: En je moet dus echt wel dus al in die, in die prototype fase zitten, dus... Uh...
2: Ja, ja, je moet echt laten zien van, uh, dat je product of je toekomstig product een bepaalde waarde heeft. En dat het ook gewoon aantrekkelijk voor de markt kan zijn. Kijk natuurlijk, als, de, als er nog geen markt voor uh, bestaat, het is echt een, een radicale innovatie om zo in die termen uit te drukken. Als het echt een nieuwe uh, ontwikkeling is, een nieuw product, ja dan uh, is het vaak ook anders, maar dan ga je ook naar een and ander soort uh, incubator toe. Dan ga je vaak of een, een subsidie bij de uh, overheid. Volgens mij een rijksdienst uh, ja, voor ondernemen. Die zit daar ook heel veel in. Die bieden ook gewoon subsidies aan. Direct aan uh, start-ups. Uh, of je gaat gewoon contact leggen met, uh, met bedrijven die een eigen innovation uh, circle hebben. Dat zij zelf een lab voor je neerzetten binnen het bedrijf. En dat jij dan met die tools van het bedrijf aan de slag gaat om je product te realiseren. Dus het is heel divers uh, qua landschap en uh, innovatielandschap.
1: Ja, ik, uh, ik heb wel veel geleerd, uh, zeg maar. want Het zijn allemaal dingen die ik, uh, ja, die ik, niet, die, ja, die ik niet wist, zeg maar. Uh. Ja. Ja,
2: ja, ja, ja. Ja, gaaf hoor.
1: Dat je daar een uh, scriptie over. Uh, ja, dat je dat het... op...
2: Sorry, wat zei je?
1: Het is wel gaaf dat je dat hebt onderzocht, zeg maar. Ja. Dus je ja. onderzoek uh, hebt gedaan En wil je dat, zou je daar nog verder
2: in uh, willen gaan?
1: Dus voor uh, uh, PhD of. Uh, dat je het nog verder zou willen onderzoeken, of?
2: Ja, uh, ik, ik ben wel iemand die... Uh, uh, meer de, de praktijk in wil gaan duiken. Uh, dat is ook een van de redenen... dat we uh, uit jouw concept zijn gestart. Uh, dat we zelf ook aan de slag gaan met... Uh, met ondernemers, met bedrijven. Uh, ja, dus ik zou wel graag gewoon wat praktijk uh, of doen. Maar ik heb nooit uitgesloten dat ik niet de uh, kant van een leraar of... in ieder geval een informatie... Uh, of in, in de zin van informatie voorzien, uh, niets wil gaan doen. Ik wil gewoon wel uh, groeien als mens. En uiteindelijk, als dat een eindstation zou zijn voor mij, dan zou ik dat ook niet erg vinden. Dat je ook mensen kan inspireren met kennis en, uh, en verhalen. En dat is ook een mooie stap om te maken. Ja.
1: Even gelijk eigenlijk je handen vuil maken. Dat is uh, ja, een direct ja. impact.
2: <laughs> ja, maar MCB, uh, als het goed zit jij ook bij een incubator-achtige organisatie, uh, toch?
1: Ja, ja klopt. De, dat is vanuit uh, wat is het Social Impact Factory. Dat, ja. is dan, dat is dan in Utrecht. En, uh, ja, wij, zijn, wij zijn nu bezig bijvoorbeeld een, om een applicatie te ontwikkelen. Ja. Om, uh, om duurzame ondernemingen in, in kaart te brengen. Ja. Uh, ja we zijn, je moest eerst convergeren, daarna divergeren. Daarna weer convergeren. Ja. En dus daar we zitten nu een beetje in het prototype fase. Uh, en dan willen wij een soort inter, interactieve map, een kaart. Uh, Waar, waarbij je de ondernemingen gaat interviewen. Dus ja. echt het verhaal achter de product, achter de onderneming. Dus dat is een beetje waar, de, waar ik nu mee bezig ben, zeg maar. Ja, dat is ook, ook wel, uh...
2: nee, dat is ook wel een tof verhaal. Dan ben je ook uh, van dichtbij uh, bezig met die ondernemers. Gewoon echt uh, stap voor stap. Uh... Oh,
1: ja, dat is ook een uh, learning curve, zeg maar.
2: Ja. Dus dat? Uh... Uh. Ja, Jabber. Uh. <laughs> ja,
0: dan gaan we nu even verder met het volgende onderwerp. Dat is uh, nou, corona en de duurzame ondernemerschap. Nou, we hadden het net al over Blue City. Um, in hoeverre beperkt corona nieuwe kansen voor duurzame ondernemers?
1: Ja, ik, 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 om heel eerlijk te zijn, denk ik dat het juist uh, kansen biedt. Het laat zien. Uh, dat ook met, met de globalisatie en hoe, 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 je eigenlijk, hoe afhankelijk je ook bent als, uh, als land. Omdat je niet hebt geïnvesteerd in de lokale economie. Uh, en ook de, in de oude economie werd succes voor een belangrijk deel bepaald door wat je in bezit had. Of waar je toegang toe had. Dat was uh, grondstoffen, uh, ja, beschermende systemen, technologieën. Dat die gaven de bedrijven dus macht. Ja. Maar, in de nieuwe, zeg maar in de nieuwe economie, want ik denk dat we nu naar de nieuwe economie gaan, gaat het ja. veel meer om wat, wat, wat een bedrijf kan, dus de kracht. Uh, dus die verschuiving van macht naar kracht, uh, dat, is, dat is nu iets wat plaatsvindt, zeg maar, uh, vanwege corona.
2: Uh, als, ja. ik toch, uh, uh, <tie> als ik daar ook uh, weer op kan reageren. Eh, je hebt helemaal gelijk. Ik geloof ook in de uh, circulaire economie. Ik geloof ook dat dat uh, moet komen om in ieder geval uh, de aarde wat mooier te maken. Dat we uh, langer met de spullen om kunnen gaan uh, waar we nu mee omgaan. Maar als je kijkt naar hoe ja, vooral corona zich ontwikkelt. Uh, hoe de media daarop uh, reageert. En hoe bedrijven daarop reageert en ook de politiek. Uh, heb je niet zo'n idee dat het dan ja, nadat de corona dan verdwijnt. Dat alles dan meteen zo snel mogelijk terug naar het oude gaat. Dat iedereen dan weer de weg opspringt met, uh, met benzinewagens en voor, ja, helemaal de 140 gaat pompen op de snelweg. Uh, dat vliegtuigen overtoeren gaan maken, dat, dat de ijsdood weer gaat uh, opbouwen.
0: Oh, da daar heb je wel een goed punt, met, vooral over, dat, uh, over die vliegtuigen. Nou, uh, volgens mij was het gisteren dat uh, de overheid, of was het kabinet had toen. Uh, Aangeven dat ze KLM uh, nou, niet uit gaan kopen, maar ze gaan ze
2: helpen met uh, 2
0: tot 4 miljard uh, euro.
2: Maar Sorry, daartegenover?
0: Uh, wat zei? Dat ze, ze gaan, KLM gaan ze helpen met 2 tot 4 miljard euro. Ah,
2: oké.
0: Okay. Ja. Uh, maar daartegenover staan wa waarschijnlijk wel een aantal ja, maatregelen die ze moeten nemen als ze dat geld eenmaal hebben geaccepteerd. Een van die zou kunnen zijn dat ze het aantal vluchten uh, moeten afnemen. Dus uh, of het helemaal teruggaat naar nou hoe het eerst was, zou ik niet 1, 2, 3 zeggen, maar ja. ik denk wel dat, er, dat we wel een lichte daling of een, in ieder geval een lichte stijging van de circulaire economie kunnen verwachten. Dat is,
1: uh, het is zeg maar aan de ene kant denk ik van ja staatssteun. Het, uh, het is belastinggeld en dus daar moet ook wel echt, uh, echt bepaalde eisen. De, 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 ik het, had het gisteren, kwam ik het ook dus tegen, dit, 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 dat weet uh, dat 4 miljard. Maar dat geld zou je ook heel anders kunnen investeren. Je zou nieuwe banen kunnen genereren met 2 tot 4 miljard. Dat, uh, ja. uh, en dan zou je, zou je kunnen zeggen van ja, uh, we, we houden een gedeelte van KLM in stand. En dan, daarmee belemmer je ook zeg maar, dus die vliegbewegingen. Dan heb je sowieso al iets minder vliegbewegingen. Uh, ja. Maar dat, dat, is, dat is een beetje wat de overheid bepaalt, zeg maar, nu.
2: Uh, in, in hoeverre kun je eigenlijk als overheid uh, zulke dingen uh, in de weg staan? Uh, ze, ze hebben wel een gidsrol, maar... Ja, de vraag is natuurlijk van hoe, in hoeverre ze dingen kunnen belemmeren.
1: Ja, uiteindelijk, uiteindelijk denk ik dat de, de overheid die bepaalt. Maar het, uiteindelijk is, is het, indirect zijn het indirect de burgers. Want wij kiezen, wij kiezen de, 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 de politieke bewegingen of die, die zeg maar aan, aan de macht komen. En als ik er, er zelf over, over nadenk, dan, uh, dan heb ik zeg maar uh, wel het gevoel van dat als, er, als je vanuit, vanuit de wijk, dus vanuit, vanuit uh, het lokale initiatief iets organiseert en daarmee impact hebt, dat de overheid uiteindelijk zo'n initiatief uh, omarmt. Uh, en, uh, en het uiteindelijk ook weer uh, uh, ja, gaat toepassen. Dus dat zij gaan veranderen. Dat is, soms is het heel moeilijk om uh, de politiek iets te vragen, want ook, ook als we kijken naar uh, de bankencrisis, dus de kredietcrisis, uh, tijdens de kredietcrisis zijn, ook, uh, zijn de banken omgevallen en uh, wie, wie heeft dat veroorzaakt? Uiteindelijk waren het de banken zelf die, uh, die, die eigenlijk aan het gokken waren, uh, aan het speculeren. Dus dat, uh, en het is, uiteindelijk is het dan toch wel een overheid of een minister die dan zegt van oké, okay, wij gaan jullie helpen.
2: Ja, ja. Ja. Nee, uh, nee ja, ik, ik zie dat dit, uh, of ik hoor dat dit een, een onderwerp is waar we echt nog lang over kunnen discussiëren. Helaas uh, is, on is onze tijd uh, voor vandaag beperkt, dus uh, we moeten eigenlijk uh, afbouwen. Uh, mijn vraag is dan eigenlijk aan jou, Ismel. Heb jij nog tips uh, die je aan de luisteraars zou willen delen?
1: Ja, ik denk een... een hele grote tip is, uh, ik zou zeggen, neem, uh, neem een uurtje consultancy of, uh, uh, of ga je een gesprek met jullie. Dat, is, dat zou mijn allereerste tip zijn. Ik bedoel, uh, dat, uh, ik ken al. niet veel uh, consultants die dat uh, aanbieden, zeg maar. Uh, en, en als tweede tip uh, is van, ja, luister, volg je hart. En, uh, en dus als je in, in, in iets gelooft en uh, uh, als je erachter staat, uh, ga er dan ook voor. Uh, wees niet afwachtend. Uh, ja, ik denk dat dat een beetje de tips zijn, zeg maar.
2: Ja, ja. Dus, uh, afwachten in de zin van. Uh, zodra je iets ziet, meteen erop uh, reageren. Of.
1: Uh... Ja, nee, afwachten in de zin van. Als, jij met een, uh, als je met een bepaald idee zit. voor uh, wat goed is voor de maatschappij. dus als jij een onderneming hebt. Uh, waar, waarmee jij de maatschappij kan verrijken. Hmm. Uh, ja, dan is het. het is heel moeilijk om, om een idee. Uh, zeg maar. Uitvoerbaar te maken. Dat is ook gewoon een stukje kunst. Hè? Als, uh, als jij het juiste team hebt gevonden. En dus daarin, daarin niet, niet afwachten. Maar gewoon. Uh, dus dat je gewoon tot actie gaat. Tot actie overgaan. Dat is, uh, dat is denk ik heel belangrijk. Ook in deze tijd. Ja. Je kan heel veel dingen ondernemen.
0: Ja. ja. Nee. Uh, ja. Daar heb ik gelijk in. Ja. Uh, Ismael, je, je had net al verteld. van Wat je nu aan het doen bent. Uh, wat komt er nog van je aan? Wat uh, ga je nog doen?
2: Ja, welke acties? Dus, uh,
1: welke acties? Ja, ik ben, dus uh, ja, die applicatie en ja, daarnaast ben ik bezig om met de ja, jonge statushouders om ze, om ze te helpen met uh, het uh, opzetten van, uh, van, van wormhotels. En met die wormhotels uh, is dan, zeg maar, het initiatief om de stad groener te maken.
0: Wat uh, zijn wormhotels? Maar...
1: Wormhotels, dan, dan zet je zeg maar uh, GFT, dus jouw groente, fruit, uh, afval, zet je om in, uh, in wormencompost. Worm nou, uh, wormencompost werkt uh, als, een, uh, als een natuurlijke bestrijdingsmiddel. Want als jij uh, jouw wormencompost, wat je dan uit het wormenhotel haalt, het worm hotel, dat, uh, uh, ja, de bodem die neemt dat op en de plant die scheidt dat dan uh, uit. En als dan een insect op jouw plant gaat zitten, dan uh, smelt hij als het ware. En uh, dus dat zorgt ervoor dat de insect niet nog een keer uh, naar jouw plant komt.
0: Oké, okay, dus uh, dan heb je eigenlijk geen chemicaliën nodig?
1: Nee, inderdaad. Je hebt geen chemicaliën nodig. Dus het is echt een, een natuurlijke bestrijdingsmiddel. En dus je zou vanuit de wijk, als je samen zo'n hotel bouwt, dan, uh, dan zorg je daar ook voor dat je eigenlijk een beetje het afvalprobleem tegengaat. Uh, en, en dan ook iets uit de wind. Het is ook heel circulair. Dus dan uh, uit, uit die GFT heb je gelijk wormencompost en met wormencompost kan jij, uh, ja, kan jij jouw moestuintje ja, verrijken, zeg maar? Uh, en dan uh, had ik een vraag, van wat, wat, wat zijn jullie vervolgstappen? Wat, wat gaan jullie, uh, zeg maar, doen?
0: Uh, ja, aan het begin van de podcast had ik uh, jouw advies uh, geïntroduceerd. Uh, dat is onze eerste volgstap um, Jouw advies, zoals we al een aantal keren hebben gezegd... Jij kan met jouw initiatief komen, jouw concept, uh, kan je... Aan ons voorstellen. Wij kunnen daarop reageren door advies te geven, door jouw processen te proberen te verbeteren. Uh, dat kan zowel, je, je kan heel voorbereid komen, als in je kan alles uh, klaarbestaan, maar je hoeft niet per se een, een, een businessplan geschreven te hebben voordat je bij ons uh, om advies kan vragen.
2: Ja, ja dat is precies uh, wat Jab zegt. Uh, ja, dus Zorg ervoor dat je gewoon een, een, een heldere vraag stelt aan ons. Dan kunnen we in ieder geval ook een beetje vooronderzoek doen naar jouw situatie. Zodat we ook gerichte antwoorden kunnen geven op jouw vragen. Uh, uh, niet vergeten, we hebben ook jouw playlist. Jouw quotes blijven nog doorgaan. We hebben een heleboel content op onze uh, social media feed die, uh, die eraan zit te komen. We blijven onszelf uh, vernieuwen. Je ziet het uh, in de podcast uh, onder andere. Ook uh, thema's die in deze podcast serie... Of podcastreeks, sorry, podcast uh, voorbij komen. Die zullen zeker interessant uh, zijn. Circulaire Recomie zal waarschijnlijk ook nog een keer de, de revue passeren. Um, maar ja, ik denk dat dat wel een beetje is voor jou, jouw concept. Uh, of niet, Jaber?
0: Ja, ja dat is een uh, mooie afsluiting.
2: Ja. Dus uh, Ismael, ik wil jou eigenlijk bedanken voor vandaag. Dat jij uh, vandaag... De tijd heb genomen om met ons te gaan, uh, te gaan kletsen over wat de stand van zaken uh, nou is uh, hoe circulaire economie uh, zich ontwikkelt in Nederland uh, in, in de situatie van uh, corona hey, dus nogmaals bedankt
1: ja jullie ook bedankt voor de, voor de inzichten en, uh, en ja, nogmaals uh, echt, uh, echt mooi wat jullie doen uh, ik heb die eerste podcast geluisterd en uh, ja, ik kijk ernaar uit om de hele serie te beluisteren
2: <laughs> yes, uh, Dank dankjewel ja. en uh, namens of voor alle luisteraars die, uh, die deze sessie uh, hebben gevolgd wil ik eigenlijk ook zeggen bedankt um, natuurlijk volgende, volg de volgende podcast die eraan komt uh, mochten jullie vragen hebben, dingen uh, willen delen uh, hebben jullie ja, comments uh, of namerkingen, voor mij zeg ik dat nu drie keer Maar wil je iets met ons delen zet het dan in de beschrijving in de comments, uh, in de DM's. Want wij lezen alles, wij kijken naar alles. Uh, misschien kun je zelf ook deelnemen aan de podcast. Um, maar voor nu zou ik zeggen: bedankt en tot de volgende keer. Heren, tot ziens. Hey. <laughs>